0: Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better, centrado en cómo a través de un marketing responsable es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor. Les doy la bienvenida a este primer episodio de nuestra segunda temporada año 2024 al video podcast de Marketing Sostenible de Grow Better. Muchísimas gracias por todo el apoyo durante el año pasado y eh, quisimos comenzar eh, esta, esta nueva etapa, este nuevo ciclo con un invitado, invitado súper, súper especial. Eh, él está en este momento en la bella ciudad de Cali, en Colombia, y antes de presentarlo, yo solo quiero comentar de que estas cosas tienen que ser como, como viene, eh, como, no, como creo que a los que, a los que, a ustedes que escuchan este podcast y que están conectados con la sostenibilidad les hace mucho sentido, que son como las conexiones orgánicas y que hacen, eh, que por alguna razón suceden. Y a Jorge creo que yo lo vengo siguiendo y, y él a mí en LinkedIn hace un buen tiempo. Y siempre como que nos habíamos puesto la manito arriba de comentarios que hacíamos sobre eh, las labores que cumplimos cada uno en nuestras industrias y en nuestros países. Y, y claro, cuando decidimos hablar nos dimos cuenta de, de muchas cosas que teníamos eh, en común eh, y que de alguna forma eh, él estaba generando acciones muy parecidas a las que nosotros estábamos haciendo acá. Entonces... Eh, yo personalmente agradezco eh, tenerte la, tener la oportunidad de eh, estar abriendo este nuevo ciclo contigo, Jorge. Eh, de verdad siento un, una sensación muy hermanable entre lo que estás haciendo tú allá y, y nosotros acá, así que te agradezco tu espacio, el tiempo y la disponibilidad. Eh, y vamos a la presentación formal. Ustedes saben que yo normalmente lo que hago para presentar a nuestros invitados es, le es leer el... El acerca de, de LinkedIn, si no lo tiene eh, actualizado, ya es, no es mi problema, pero me imagino que la gran mayoría de la gente sí lo debiera tener actualizado, eh, en mi caso. Y en el caso de Jorge Buendía, dice, eh, bueno, es un consultor que opera entre la estrategia, el marketing y la sostenibilidad para ayudar a los empresarios a alinear su estrategia competitiva con la gestión del impacto, la construcción de marca y la generación de demanda de su empresa para que puedan sobrevivir y prosperar en la nueva economía, en las nuevas economías. Eh, él cree que las marcas son la interfaz entre las empresas y las personas, que es a través de ellas que ambos se comunican. Por eso, él quiere ayudar a transformar la econósfera evolucionando las marcas. También desea y quiere que hayan más marcas con propósito respaldadas con modelos de negocio de impacto. Él es consultor certificado en capitalismo consciente, es multiplicador B certificado, consultor máster en la Cámara de Comercio de Cali, miembro del grupo promotor de Sistema B de Valle del Cauca y agente de cambio de los Goodfellas, que ahí nos contará de qué se trata. Eh, ella también fue, al igual que nosotros, Group Better acá en Chile, los Goodfellas, fue la primera agencia de publicidad en Colombia, eh, Sociedad Vic y Empresa B certificada. Así es que, como ven, tenemos algunos, y yo diría que más que algunos puntos en común. Jorge, muchísimas gracias a este primer episodio del de podcast.
1: Sergio, un placer. Como tú bien dices, eh, llevábamos, digamos, eh... Eh, siguiéndonos eh, de bastante tiempo atrás, eh, evidentemente, digamos, como que el, el colegaje, digamos, amable que existe entre marqueteros, entre publicistas y especialmente, digamos, como entre eh, los marqueteros y publicistas que estamos más cerca, digamos, del, del Grow Better o los Good Brands, o en últimas de el ayudarle a nuestros clientes a crear impacto positivo y ojalá impacto positivo diferenciador que les permita justamente pues eh, grow better. Eh, entonces, es eh, un placer estar acá y, y qué chévere que podamos charlar un poco y, y ojalá digamos inspirar y retar de alguna forma a quienes escuchen el podcast.
0: Sí, de todas maneras. Y sobre eso, sobre el reto, eh, mira, pensando en voz alta, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ir eh, tenemos que ir empujando, tenemos que ir generando eh, impacto. Eh, y ahí, nada, de ahí las conversamos, pero tengo una, ¿Sí? como una, que me dieron ganas de hacer un, unos capítulos especiales. Así como el año pasado hablamos de, eh, junto a Alejandro, que es nuestro coach eh, de, de desarrollo organizacional y cultural, hicimos un pequeño... Eh, compacto de cuatro capítulos orientados al desarrollo organizacional, eh, hacer algo contigo durante este año sería sería fabuloso que se, que se pudiera dar eh, las ver, personas es que... que ven evidentemente tienen la primera palabra, así que coméntenos, háganos saber a través de eh, Whatsapp, Telegram, redes sociales comentarios en Youtube, de debajito eh, que, si, si les interesa esto, tanto a la gente que sigue a, a Jorge como a los que nos siguen a nosotros eh, Jorge, la primera pregunta que cae de cajón y que a nosotros siempre nos gusta hacerle a todas las personas que colaboran con nosotros ¿Cómo percibes la trayectoria de tu vida, Jorge Buen día.
1: Yo hace algún tiempo eh, descubrí que existía, digamos, la psicología positiva eh, y, y descubrí, pues, que eran un grupo pues, de, de psicólogos que, más allá de lo que hacían normalmente los psicólogos o las psicólogas o la psicología pues, en general, de, digamos, eh, ayudar a sanar, digamos, como que, que eh, ayudar con aquellos problemas, eh, digamos, eh, psicológicos o de personalidad que pudieran tener la, las personas. O, eh, estos se encargaban de aquellos que, en teoría, estamos medio normales, en últimas, yo creo que no hay nadie así como muy normal, pero los que estábamos normales, eh, ayudarnos a ser más felices. Entonces, eh, descubrí, digamos, como alrededor de la psicología positiva, varios, varias, varios temas que me llamaron mucho la atención. El primero de ellos fue, digamos, como el concepto del flow, ¿cierto? Y es esa, eh, ese estado, digamos, como de in the zone, ese estado, digamos, en el cual eh, es, eh, estás en tu máximo desempeño y, en lo que max, y máximo motivación sí, sí, sí. Eh, y ese es el secreto de la felicidad en último última, ¿sí? o sea, estar el mayor tiempo posible en flow, en flow, es decir haciendo lo que más te gusta hacer y lo que mejor sabes hacer eh, y también descubrí otro, otro eh, eh, digamos postulado de ellos y eh, hablaba digamos de las, ya no me acuerdo si eran tres vías felices o cuatro vidas felices pero en última será pues, digamos, como esa vida feliz del placer, ¿cierto? es pues, la, la siguiente vida feliz, digamos, como del, de, la, de la responsabilidad o autorrealización. Y, y, y la tercera o última tenía que ver con, con el servir, ¿cierto? Eh, y que tenía que ver un poco, digamos, como con esa, con esa devolución o entrega. Eh, y que, evidentemente, pues, digamos que habría que, hay que cumplirlas por etapas, ¿cierto? Eh, algunos también se quedarán la vida entera en el placer, ¿cierto? Mm -hmm. eh, pero otros, digamos, vamos descubriendo como que hay mucha felicidad en, en, en tener una familia, en, 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 en tener eh, una empresa, en independizarse, en, en, en crear, digamos, algo. Y eh, en última instancia digamos, encontramos mucha felicidad también en, en ayudar, ¿cierto? Eh, entonces, eh, ese descubrimiento, pues, me permite como responderte la pregunta desde eh, de un tiempo para acá, eh, eh, estoy, digamos, en esa etapa de la vida, ¿cierto? O sea, más allá de, y afortunadamente, digamos, como descubriéndolo desde mi oficio, desde mi profesión, toda la vida he construido marcas afortunadamente la vida me ha ido mostrando que las marcas más exitosas, más potentes resultan coincidencialmente ser las marcas con propósito. Entonces, esa coincidencia maravillosa pues, ha permitido, digamos, que, que, que el ayudarle a clientes, eh, empresarios, emprendedores, etcétera, eh, con su propósito y con eh, su, su, su marca y sus modelos de negocio, etcétera, eh, permita también ayudar a que el mundo sea un mejor lugar o buscar ese impacto positivo, entonces esa es la etapa de la vida en la que estoy digamos, como la, la búsqueda de la felicidad a través de ayudar a, a los demás y ojalá también pues, que signifique un way of living para mí pues o sea, no es no de la filantropía pues, o no tengo una fundación para ayudarle a, a las marcas no, pues este es mi trabajo
0: Perfecto, perfecto. Qué, boni qué bonito, efectivamente, eh, Darse es, es muy bonito darse cuenta uno personalmente en su introspección eh, eh, en el momento en que le toque, ojalá antes que, que, que tarde, eh, de, que, de que uno puede conectar lo que a uno le gusta hacer con el beneficio que eso puede entregar al resto. Eh, mm -hmm. Y que efectivamente también el resto lo, 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 lo logra visualizar y lo logra palpar eh, es como, es como, como la segunda razón por la cual uno puede estar en esta tierra. Eh, tú tienes hijos, yo tengo hijos, y el hecho de, de poder pensar que la vida significa eh, poder tener a los hijos, eh, como decimos en Chile, parados, o sea, que sí. puedan tener la posibilidad de poder desenvolverse personalmente eh, sin necesidad de que uno los esté cuidando. Yo creo que el, la, la, otra, la otra cara de la moneda es poder estar gestando algo eh, para el beneficio común. Eh, y eso, y eso es muy gratificante darse cuenta de eso. Y mejor todavía cuando tienes eh, un equipo que te, que te, ayuda y te, y te acompaña en eso. Eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de Good Brands, porque justamente a través de esta, de, de esta especie como de plataforma, diría yo, o, o de metodología, sí. o de, eh, Quiero eh, saber, de alguna forma, cómo logras, cómo sientes el llamado de esta, de esta plataforma o cómo te sientes en el sentido de, ok, ¿qué es lo que voy a hacer para yo ser como persona? Y al revés, ¿cómo puedo ser? Y en base a eso, ¿qué tengo que hacer para poder ser como persona? Y si aquí Good Brands jugó una, una, un, un, un papel protagónico.
1: Completamente, es por decirlo así el, el vehículo a través del de cual, eh, digamos, eh, me persigo mi propósito, mi propósito es de alguna manera ayudarle a los empresarios a descubrir el suyo eh, y eh, luego, digamos, eh, eh, diseñar un modelo de negocio de impacto alrededor de, 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 de ese propósito que, que descubren y um, brands en ese sentido digamos es claramente digamos como, como así como la culminación de de, de o ese el, el, el vehículo que se ha construido para llegar a este momento del viaje um, y la historia eh, es, es que siempre digamos mi intención fue el, el, trabajar en marketing siempre Llevo 30 años construyendo marcas. Eh, y, y en esa búsqueda de aprender a construir marcas potentes, poderosas, eh, en algún momento de la vida descubrí un libro que probablemente vos también te has leído, que es eh, Eat Big Fish, de, de Adam Morgan. Sí, claro. eh, y Adam Morgan, digamos que en ese libro codificó lo que él llamó los challenger brands, o las marcas retadoras. Eh, y esas marcas retadoras... Eh, eran marcas digamos que no, no necesariamente siendo las más grandes de sus industrias de sus mercados sí lograban pues como que almorzarse a las más grandes ¿cierto? Y por eso el nombre del libro eh, y la principal característica de estas marcas retadoras para lograr digamos crecer por encima o más rápido y más rentable que las demás es que eran marcas con propósito y ahí como que uf, cambió todo porque hasta ese momento yo venía construyendo marcas de afuera para adentro ¿Cierto? A partir del insight, eh, como hoy entiendo que se construye un producto, o sea, el producto sí se construye, digamos, desde los zapatos desde del necesidad. consumidor, ¿Cierto? Claro. Desde la necesidad, pero la marca no, ¿Cierto? La marca se construye desde adentro, desde el llamado, desde el propósito, desde la creencia. Entonces, cuando descubrimos, pues, no solo yo, sino como el equipo, digamos, con el que trabajábamos en, en Proximity en ese momento, eh, eh, descubrimos, digamos, como esta nueva lógica de construcción de marca, pues, digamos que nos, nos fascinó pues, y nos dedicamos, digamos, a, a aprender a hacerlo muy bien eh, a través del de, de, de Lighthouse Identity Model o el FARO, como le llamábamos en español. Eh, y luego, digamos, como que desde ese modelo eh, llegaron, llegó en el 2015, eso fue, pues, por allá, no sé, 2011. Eh, luego en el 2015 llegaron varias cosas o dos cosas principales, una los la agenda 2030 pues son los objetivos de desarrollo sostenible y segundo pues a mí llegaron la, los B Corps, pues ahí fue cuando conocí digamos de las empresas B y con ellas eh, los modelos de negocio de impacto, entonces a partir digamos como de, de esos dos descubrimientos eh, muté digamos, el modelo del lighthouse identity model de Adam Morgan que planteaba inicialmente, pues, bueno, que era lo que la marca iba a retar. Entonces, si recuerdas, digamos, había cuatro tipos de reto, consumidor, cultura, eh, categoría o líder. Eh, entonces, digamos que el reto lo reemplazamos por, eh, bueno, cuál es el gran problema del mundo que tu marca puede ayudar a resolver, ¿cierto? Eh, y desde ahí, digamos, se, se articula el propósito desde... El, eh, tu postura, o sea, yo, nosotros definimos propósito como lo que quieres, lo que la marca o lo que tú quieres hacer al respecto de tu postura sobre un gran problema del mundo. Ese gran problema del mundo está en las 169 metros de los ODS. Entonces, digamos que esa es el primer, eh, la primera mutación a, al faro. Y la segunda es eh, el software, pues listo, encontramos que nuestro propósito, creemos en eso, por esto nuestro, nuestro propósito es este. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a perseguir? Entonces, eh, y, y, y fue doloroso porque de alguna manera hicimos muchos propósitos, muchos faros, muchos manifiestos fantásticos, maravillosos, pues, que se erizaba uno y todo, eh, y salían en televisión o lo que sea, eh, pero se quedaban muchas veces ahí, ¿cierto? Como en la declaración, en el manifiesto. Entonces, con la, el, el, la segunda parte, que es el modelo de negocio de impacto, eh, pues tú respaldas esas bonitas palabras, esas bonitas declaraciones con el cómo lo vas a hacer. Y, y el cómo lo vas a hacer no es eh, un proyectico para ganarte un león en canes o un EFI, ¿cierto? No, es algo que vas a incorporar en tu modelo de negocio para hacerlo insistentemente, persistentemente y lograr ese impacto positivo diferenciador que genere el equity, y genere, digamos, la, la activación de demanda, que es lo que el marketing busca. Entonces, eh, eso es Good Brands, ¿cierto? Es como una mutación de, del faro de Adam Morgan eh, y, y, y a eso, digamos, es a lo que nos hemos dedicado desde Goodfellas y yo, digamos, también a nivel personal como consultor para bajar, por decirlo así, esta tecnología no solamente a las grandes marcas que pueden pagar, por decirlo así, eh, una consultoría y, y, y un trabajo, digamos, como, como sofisticado, robusto como es Good Brands, sino también poderlo llevar a emprendimientos, a empresas medianas, pequeñas, a través de, de otros formatos. Entonces, sí, claramente, pues, eh, Good Brands es eh, mi modelo de negocio de impacto, el de Goodfellas, y el vehículo a través del cual perseguimos ese propósito de ayudarle a las marcas a descubrir el sur Tú,
0: delante estabas, eh, justo antes que entráramos a, 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 esta, a esta sesión, estábamos hablando de lo, lo relevante del propósito y la diferencia que ha, ha, hacían ciertas marcas con un propósito, eh, pero que faltaba el, el, el cuarto giro de tuerca. ¿Sí? Porque, claro, efectivamente, los aspectos del propósito de, Global, de, 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 de Good Brands resuenan, fuertemente contigo, porque como dices tú, la marca sale desde adentro, no es que haya una, una encuesta, digamos, que uno le, le, le pregunte a, a la gente de afuera, sino que eh, nace del sufrimiento del día a día y de, la, y de los enojos y, 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 y buenas amistades que se generan en las conversaciones con, tu, con tus compañeros de trabajo. Mm -hmm. eh, ¿Cómo efectivamente logras identificar cuando un propósito eh, está conectado con lo que mira te lo voy a llevar a otro a otro contexto hoy en la mañana tuve una reunión con, eh, con 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 una persona de otra agencia más mm -hmm. tradicional una, una agencia bastante más tradicional y él claramente me dijo mira súper interesante lo que ustedes hacen eh, dentro del marketing sostenible no lo entiendo muy bien eh, pero súper arriesgado o sea, efectivamente no hay la posibilidad de un crecimiento exponencial ni ventas que tengas o grandes cuentas que vayas a llevar el día de mañana porque claramente es un nicho de un nicho de un nicho eh, y está bien me decía eh, de alguna forma
1: qué, qué bueno que lo vean así ¿verdad? que lo sigan viendo así porque no <risas> es así
0: <risas> exactamente entonces yo decía bueno claro para ti no hace no, todavía no hace sentido pero para nosotros en el momento en que lo leímos fue como, oye, eso es, y ahí es donde viene un poco de dónde toma el nombre de este, de este episodio, de tu frase sí. en particular, que me hizo mucho sentido cuando lo leí debajo de tu, de tu foto y de tu nombre en LinkedIn, la sostenibilidad es el nuevo marketing. Si me puedes hablar un poco de ese concepto y, y conectarlo con un verdadero trabajo de y que no es simple, que no es fácil, y necesita sí. gente como tú, experta, que pueda ayudar a las empresas a, a desarrollar ese propósito de, de impacto.
1: Claro que sí. Eh, digamos que, que, como te decía, yo, digamos, llevo 30 años eh, trabajando desde el marketing. Como, vi, como leíste, como en el perfil, yo digo, me defino como que opero en la intersección de la estrategia del marketing y la sostenibilidad. Ante, en el pasado, el marketing y la estrategia competitiva eran mundos diferentes, pues, o sea, hasta... Eh, Cuartos diferentes, personas diferentes, equipos diferentes. Hoy creo que es imposible, digamos, separar la estrategia competitiva del marketing y, pues, no sé, Porter, Roger Martin, Alejandro Salazar nos han ayudado, digamos, a que eso quede absolutamente claro. Eh, y, y como, digamos, como que en ese mismo recorrido, pues, de marcas con propósito, modelos de negocio y impacto, pues, terminé en el mundo de la sostenibilidad, ¿cierto?, eh, y, y, y tratando de entenderla y aprender de la, de la sostenibilidad eh, y lo que descubrí es que pues la sostenibilidad hasta ahora, ¿cierto? era una sostenibilidad vista como una disciplina de disminuir impactos negativos desde la eficiencia operacional, ¿cierto? Pero cuando la sostenibilidad se trata de crear impacto positivo diferenciador desde la estrategia competitiva, desde el marketing, desde tu modelo de negocio, la cosa cambia, ¿cierto? Y esa es la sostenibilidad, no solamente que a mí me gusta, sino que considero que es la que el mundo necesita, ah, bueno, ahora se le inventaron otro término, entonces, regeneración, ya sostenibilidad no es suficiente, tiene que ser regeneración. Regeneración es sostenibilidad vista como crear impacto positivo, ¿cierto? Es, es, es lo mismo, es más como un new shiny object eh, para mi gusto. Eh, entonces, digamos que la, eh, cuando... Es, hablamos de esa sostenibilidad, la sostenibilidad de, de buscar tu mayor oportunidad de crear impacto positivo y que ojalá ese impacto positivo sea impacto positivo diferenciador, es decir, que eh, te, te, te fortalezca en tu zona de ventaja cierto, de tu modelo de negocio y de tu marca, es marketing. Entonces, por eso digamos esa frase que puede, que, que también me gusta que sea como controversial porque cuando yo digo la sostenibilidad es el nuevo el nuevo marketing, me dicen, ah, eso es greenwashing. No, 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 espérate un momentico, porque no necesariamente es greenwashing, ¿cierto? Eh, entonces, eh, esa es la, 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 la razón, digamos, de, de, de esa frase. La sostenibilidad es el nuevo marketing en la medida que trabajadores, clientes, proveedores, la gente está exigiendo que las empresas vayan más allá, digamos, en su búsqueda de ese eh, mm, eh, eh, impacto neto positivo, es decir, que vayan no solamente a disminuir todos los impactos negativos que identifiquen en sus análisis de materialidad, sino que además busquen oportunidades de crear impacto positivo y lo hagan desde de sus modelos de negocio o mutando hacia modelos de negocio de impacto, porque hacia allá es hacia donde tiene que ir la humanidad, o sea, ya se van a tener que ir las empresas si queremos que esto realmente sea sostenible. Sostenible de verdad, o sea, sostenible no como hagamos el menor daño posible. Sostenible como eh, que seamos neto positivos en el impacto. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, perfecto. Me hace mucho sentido lo que, lo que comentas porque tiene que ver un poco con una sostenibilidad... Eh que evidentemente sea beneficiosa para la marca. O sea, conectar la marca con la sostenibilidad. ¿En qué nivel de reputación va a quedar mi marca si es que yo, si es que yo me atrevo eh, con todas las de la ley a generar un departamento o una gerencia o un equipo preocupado de la sostenibilidad? Que evidentemente cada vez más está siendo más relevante para el consumidor responsable que va a tomar la decisión un poco en ese, en ese sentido. Y no sé si es del consumidor de la calle todavía, yo espero que sí, que al final el sí. consumidor como tú y yo que va caminando toma la elección. Pero por lo menos generar la sensación concreta con datos duros al respecto, y eso hoy en día el, el marketing digital ayuda mucho, eh, es, es generar esa conciencia de marketing, o sea, o conciencia de marketing, hay conciencia de marca eh, sostenible. Eh, sí, y, ahí es donde, claro, y el ideal yo...
1: serio sería que más allá de un departamento o un área o ciertas cabecitas, digamos, que tengan, por decirlo así, ese, ese chip, esto debería es, digamos, algo que tiene que ser transversal ¿me entiendes? Es como, no sé, la de ética el, pues, el líder, claro. la ética, no puede haber un departamento de ética y todo el resto que no tengan idea, todos tenemos que tener, digamos, la ética incorporada todos tenemos que tener la sostenibilidad incorporada y tiene que estar, digamos eh, permeada y transversal a, 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 a todo eh, y, y, y sí, por eso digamos eh, eh, pues yo aspiro que ojalá nos toque verlo cierto pero que, que, que pues no sé, la, la, no, yo siempre encuentro todas estadísticas, estudios que muestran pues que hace rato que pasamos digamos por decirlo así de, de unos early adopters a, a a, a un mainstream, en términos por lo menos de declaración de querer, de comprar, de ser compradores eh, conscientes o sostenibles, ¿cierto? Eh, eh, también, digamos, hay ciertos issues ahí alrededor de, de, de si es más costoso o no, si es premium o no, etcétera, pero por lo menos, digamos, la, la declaración y la intención es, es mayoría, eh, y yo creo que también es evidente que las marcas que le han apostado, los negocios o los empresarios o las, las empresas, las personas que le apuestan digamos a, a, a esta lógica, eh, ven digamos eh, resultados en mayor lealtad de marca mayor rentabilidad mayor eh, digamos facilidad de conseguir el mejor talento y de que ese talento eh, sea feliz y esté más tiempo, etc. Entonces yo creo que, que, que el, el business case pues para esto está, digamos, eh, claro, evidente, eh, el, es, es evidente que, que es, es importante, aún algunos empresarios no lo ven como urgente eh, y se, creo que se confunden un poco con problemas de corto plazo que aparentemente son, digamos, como lo urgente, pero probablemente no ven que, de, de, de la causa raíz de muchos de esos temas, están en los temas relacionados con el impacto, la sostenibilidad, el propósito, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y ahí me, me, me aparece esta situación que yo creo que es la lucha que nosotros estamos, no sé si la lucha, digamos, porque lucha es como muy confrontacional, pero de alguna sí. forma el, el trabajo eh, de, de, como monje tibetano, de, de tratar por, El, el, el pues, llamado,
1: me gustó eso ya. que usaste, el, el, el top calling. Sí,
0: que, que, que efectivamente, claro, normalmente las empresas buscan al marketing o buscan las agencias de marketing para la vitrina. O sea, es como, uh -huh. necesito a alguien que me arregle la vitrina, ya, agencia de marketing. Eh, necesito un sitio web, necesito una campaña de redes sociales, necesito una guía de contenido, ¿cierto? Es como, es como, eh, para eso están las agencias de marketing. Pero tanto ustedes como nosotros, tú como yo, eh, nos hemos dado cuenta en estos procesos que no ha sido corto, no, no ha sido de un día para otro, en que el trabajo de marketing sostenible nace desde el liderazgo de las organizaciones que ven esa necesidad y que se dan cuenta y están pensando no en el mañana, sino que en los próximos 5, 10, 50 años y que evidentemente están liderando hoy en día una marca que va a trascender su propia existencia probablemente, y ojalá que así sea, eh, que debe ser tomada desde, desde muy transversalmente, digamos, y como, como, último, como última patita para efectivamente validar que todo el trabajo eh, más estratégico eh, valió la pena, son estos assets digitales eh, y campañas publicitarias y cosas que el, 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 el común de nosotros... Pero me gustaría que nos contaras un poco cómo es, esta, cómo es el proceso, cómo es la metodología, cómo, cómo es lo que se debiera hoy en día las empresas decir, sabes que necesito una consultora en marketing o una agencia de marketing consultiva, que sé que no me va, sí, puede ser que me haga en la grilla de contenido, pero no la voy a contratar por eso. Necesito que me ayude a la generación del propósito, identificar los ODS, identificar el impacto que voy a generar, identificar si es que tengo que hacer un cambio cultural en la organización para poder eh, eh, escalar y poder llegar a, 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 en un segundo paso a hacer una estrategia de marketing.
1: Eh, el, el marketing, no sé cómo lo ves vos, pero para mí, digamos, el marketing tiene dos funciones, ¿cierto? En, en la vida. Eh, construir marca y activar demanda. ¿cierto? Por eso o lo ascienden a uno o lo echan, pues, eh, ¿cierto? O sea, es, eh, y, y lo complejo es que tienes que hacer las dos cosas como, como jugando con las pelotitas al tiempo un poquito, tienes que construir equity y activar demanda o vender, ¿cierto? Eh, y cuando entiendes, digamos, que las dos están interrelacionadas, pues del, desde el lado del equity claramente están más estos temas, digamos, de de propósito y modelo de negocio de impacto y luego digamos a través de, de bueno uno tiene digamos como hay varias narrativas cierto pues es una narrativa más desde el, desde el, desde el propósito o sea de expresar y declarar el propósito y activar la causa por decirlo así de, de lo que la marca de su postura y de lo que persigue y de la forma en que quiere digamos ayudar a que el mundo sea mejor y ahí también hay dos tipos de modelos de negocio de impacto porque digamos no es lo mismo el que en el cual el producto per se, digamos, está ayudando a resolver un gran problema del mundo, eh, como, no sé, Grameen Bank, ¿cierto? Pero es diferente cuando pues lo que tú haces son zapatos, pero además de hacer zapatos cómodos, bonitos, etcétera, pues también incorporas, digamos, un impacto positivo diferenciador. Y ahí ese impacto positivo diferenciador, es decir, el querer ayudar a que no haya niños descalzos en el mundo. Pues sí, tiene que ver mucho contigo, pero, pero digamos que construye sobre el, los beneficios emocionales y sociales de la marca, que obviamente forman parte de la propuesta o de la ecuación de valor, ¿cierto? La ecuación de valor entendida como esos beneficios que son simultáneamente relevantes y diferentes, ¿cierto? Dentro de varias dimensiones, hay un par de esas dimensiones que son la emocional, es decir, cómo el uso, digamos, de la marca producto te hace sentir y sociales cómo te hacen ver, ¿cierto?, ante tu eh, ethos por decirlo así. Entonces, digamos que, que hay eh, algunos que, eh, modelos de negocio de impacto que tienen el, el impacto positivo ahí, y hay otros que además lo tienen, digamos, en lo funcional, por decirlo así, si tú estás ayudando a, no sé, llevar agua eh, gratis o muy económica, lo que sea. Entonces, digamos, como que ahí es donde, donde, donde varía, digamos, un poco el, el, el tema. Eh, luego, digamos, en la, en la segunda parte, digamos, de la función de marketing, que es activar demanda, pues, tienes, por decirlo así, dos universos, el inbound y el outbound, ¿cierto? Para el inbound, pues, tienes que diseñar una estrategia de contenido, ¿cierto?, que está generalmente muy pegada también al equity y a todo este tema del de, de propósito, la causa, etcétera. Eh, y otra parte, digamos, más pegada a la propuesta de valor o la oferta o ese mafia offer, o sea, digamos, esa oferta irresistible que, que está más pegada a lo que el producto soluciona, ¿cierto? Eh, y desde ahí, digamos, desde eh, de, de, de eso, pues, puedes construir tu estrategia de, de contenido, tu marketing funnel, etcétera. Y luego está la publicidad o el outbound, ¿cierto? Que son todas esas campañas que tienen fines específicos, digamos, en donde es más, digamos, la marca la que solita define qué es, cuál es el mensaje o esa oferta que quiere, que quiere comunicar. Entonces, digamos que, se, que, 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 que eh, a uno, a vos o a mí, pues siempre nos van a conocer, buscar y contratar para hacer alguna de las dos cosas. Eh, y uno puede, digamos, como mostrar las oportunidades que puedan existir en hacer eso que nos están pidiendo, ya sea construir equity o activar demanda bajo una lógica de impacto positivo, diferenciador, propósito, etcétera, etcétera. O no, ¿cierto? O simplemente una, un plano más funcional, pues eh, netamente del de, de problema que mi producto resuelve, etcétera, etcétera, y que la comunicación o la narrativa también sea de pronto más emocional apelando a otros tipos de eh, vínculos emocionales y sociales o, o beneficios emocionales y sociales que no necesariamente tengan que ver con esa intención de, de, de una marca con propósito. Eh, es, digamos, siempre como una posibilidad, no todas las marcas tienen, digamos, esa posibilidad. Unilever, por ejemplo, se dio cuenta, pues, hace poco, ¿cierto?, de que no podían, pues, todas las categorías convertirlas en empresas B, ni todas las marcas convertirlas en Dove o Homo, Persil, Fab, etc. Eh, había, hay algunas y había algunas que tenían, digamos, ese, esa capacidad y otras probablemente no. Eh, creo que el juego estará en que las que sí, claramente son las que van a crecer, por decirlo así, comerse por lo menos en levita la las otras y las otras pues, desaparecerán. ¿Cierto? Eh, como pues sucede en la, como decimos, en la ecolosfera, pues sucede en la biosfera, ¿cierto? O sea, eh, las que eh, sobreviven y prosperan son las que tengan esas características o que muten más rápidamente hacia lo que sentimos que es esa nueva economía, ¿cierto? Eh, y será cuestión de tiempo de ir viendo cómo eso sucede.
0: Sí, de todas maneras. De hecho, me, me, me acordaste de que, el, de que el concepto del propósito conectado al marketing, particularmente inbound, fue ha, ha generado tanta relevancia eh, probablemente porque efectivamente vemos que, que todas las señales indican de que, de que debe, de, debe ser así, que lo, nosotros cuando tomamos las primeras certificaciones de inbound marketing de HubSpot, por ahí por el 2014, 2015... Uh -huh. Eh, en Esa es otra cosa que
1: nos conecta, que no, que no sí. se nos ha olvidado. Sí, sí, <risa>
0: absolutamente. Eh, que, el, que el tema del propósito no era tema en, en, la, en el currículum. Y hace tres años, por ahí, o dos años atrás, eh, sí hay minutos dedicados especialmente a trabajar sobre el propósito a través del Círculo Dorado de Simon Sinek. Uh -huh. eh, nosotros lo, lo identificamos mucho antes, cuando vimos, dijimos, oye, mira, centrarse en el usuario, efectivamente, y en la necesidad del usuario, más que en lo que tú como empresa puedas querer mostrar, sino que soluciona un problema, y en, y en virtud de eso uh -huh. vas a, a generar eh, rédito, eh, nos fue muy, muy interesante ver que ellos también se habían dado cuenta eh, de, que, de que poner el propósito eh, era súper relevante para hacer un marketing más inbound y más centrado en ese, en ese cliente.
1: Y ahora que hablas de, de, del Golden Circle, eh, digamos que hay un tip que me parece que puede ser muy útil eh, para los que funcionamos en español, porque el why, normalmente uno lo traducía como el por qué, pero realmente no es el por qué, es el para qué. Cuando tú te preguntas es ¿para qué quiero ganar? ¿para qué quiero ser exitoso? ¿para qué? Eh, te, digamos, detona el otro tipo digamos de, de, de búsqueda que te lleva más fácil al propósito que el por qué. En el por qué uno queda metido ahí en un loop y se puede perder, digamos, en el mundo.
0: Sí, buen, 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 muy buen tip. Oye, eh, en virtud del tiempo, mira, tengo la última, el, la, el, el último análisis que me gustaría tener de tu, de tu parte, que tiene que ver con eh, qué es lo que te gustaría ver en el corto plazo, por lo menos en Latinoamérica, como pieza fundamental que se que se empodere, que se active, que se siga desarrollando. Eh, eh, me comentaste también que eh, temas como, como la... la eh, como el, el capitalismo consciente, que está generando una nueva, un, un nuevo capítulo en Colombia. De ese equipo, felicitaciones por eso. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Si hay más temas de... Eh, eh, nuevas economías como el capitalismo consciente, como la economía del bien común, eh, para que el tema del propósito y del impacto del marketing sostenible en la TAM sea más eh, cercano, sea más, eh, más escuchado y que eh, para esta persona que tuve la reunión hoy día en la mañana le haga un poco más sentido y no me vea como, me, como que me estoy yendo eh, al, 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 al limbo, sino que efectivamente diga, oye, sabéis que estáis está probando algo que hay claro testimonio o clara evidencia de que vayaba todo ¿no?
1: uh -huh. pues yo creo que, que que es como muchas cosas en la vida un tema de carrots and sticks pues o sea eh, nosotros estamos del lado digamos de la zanahoria cierto, y habrá quienes vean la zanahoria y quienes no la vean y probablemente los que no lleguen a ver la zanahoria van a ver el garrote ¿cierto? y van a sentir el garrote eh, entonces en ese sentido, digamos, como que ahorita en el caso colombiano, la Superintendencia de Sociedades ha levantado un tierrero eh, buenísimo, ¿cierto?, alrededor de lo que se llama el capítulo 15 y una circular, digamos, eh, digamos, informativa eh, voluntaria, en el cual invita, digamos, a todas las empresas a eh, como una guía en términos de cómo eh, deben... Eh, digamos, reportar su sostenibilidad, pero en últimas, para poder reportarla, antes tuviste que haber identificado, medido y gestionado esos eh, riesgos de impacto negativo o oportunidades de impacto positivo que hayas visto. Entonces eso, digamos, está generando, digamos, como una conversación muy interesante alrededor de eh, lo, lo mismo, ¿cierto? O sea, yo creo que sostenibilidad, eh, impacto, eh, propósito, eh, todos estos temas están están dentro de la misma, de la misma conversación. Y, y en últimas, eh, pues como que lo que tienen que hacer las empresas eh, realmente es eh, abordar la sostenibilidad, ¿cierto? Eh, y en la búsqueda de abordar la sostenibilidad, pues van a haber dos tipos de empresas. Empresas que se alinean, digamos, a la sostenibilidad. Es decir, como que, listo, vamos a identificar nuestros eh, riesgos de impacto negativo y, y gestionarlos, minimizarlos, etcétera pero van a haber otras que se van a enfocar en la sostenibilidad y van a decir, listo, sí, todo eso hay que hacerlo, check, ¿cierto? Pero eso es el must, ¿cierto? Eh, pero la oportunidad de crecimiento y de prosperidad, que es, digamos, crecimiento uh, por décadas, crecimiento rentable por décadas, está en las que identifiquen esas oportunidades de impacto negativo y las aborden desde, desde sus modelos de negocio. Entonces, eso es lo que yo espero, digamos, que pase cada vez más en Colombia y en Latinoamérica, y para eso, pues sí, digamos, hay muchos eh, parches, como decimos acá, ¿cierto?, tribus, manadas, que ayudan, digamos, a jalar, digamos, la conversación o abrir la conversación hacia allá, como es capitalismo consciente, que como tú bien dices, Estamos, digamos, creando el capítulo Colombia Capitalismo Consciente a través de hubs regionales, porque pues, la, la competitividad, la sostenibilidad se da eh, desde lo local, ¿cierto? No, no, no hay tal como una competitividad sostenible nacional. Es la suma, digamos, de lo que suceda en los diferentes clústeres. Entonces, estamos creando, digamos, este, este capítulo para abrir, digamos, esta conversación, eh, como también la conversación desde Sistema B como también la conversación desde la tribu humanada, las de las Benefit Corporations o las sociedades big como también, digamos, eh, eh, múltiples, digamos, eh, conversaciones que confluyen, digamos, hacia, hacia esa misma eh, búsqueda, que en últimas es la búsqueda del de crecimiento rentable de las empresas, con la diferencia que ahora tengo que buscar el crecimiento rentable más el impacto neto positivo, ¿cierto? Porque muy, no, se, no, no, no va a ser posible lograr lo uno sin lo otro, ¿cierto? Entonces creo que ese es el, el cambio que estamos viviendo, es que eh, ya no solamente tenemos que pensar en crecimiento rentable per se, sino es crecimiento rentable más impacto neto positivo, es decir, verlo, digamos, como en un, en un cuadrante.
0: Perfecto. Oye, queda se hizo, se hizo, se hicieron cortos los 40 minutos, 45 minutos. Eh, de todas maneras nos, so, nos sobraron
1: tres, dos, tres. Dos minutos
0: para, para la para para la cortina de cierre, pero nada. O sea, un agradecimiento infinito, Jorge. Espero que esta no sea la primera, sino que vengan otras otras conversaciones eh, de mi parte también. Ahí súper súper dispuesto y y nada, pues invitadísimo a, 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 a seguir conversando, a tratar de, de, de motivar y de expandir este este tema. Y, y, y como decías tú, me gustó mucho eh, la, la, el símil de del garrote y la, y la zanahoria. Yo como soy carnívoro, pero me encantan las ensaladas, me iría de lleno a la, a la, a la zanahoria de todas maneras. Eh, sí, idea, sí. No sé si quieres... Un, un, un eh, ya, agradecerte
1: también a ti, eh, a, la, a tu audiencia, invitarte también a que eh, participes en el podcast consciente del de, 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 de capítulo Colombia de Capitalismo uh -huh. Consciente, eh, te haremos la y David, digamos que es el host, te eh, hará llegar la, la invitación para que también podamos escucharte digamos, y aprender... De, de Grow Better y de todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por la invitación.
0: Estoy feliz, felices. Ya,
1: pues, muchísimas gracias. Y nada, comentarios,
0: gracias los comentarios nos dejan abajo. Un abrazo grande. Estén muy, muy bien